0: Hola, ¿cómo están? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Crecieron como yo andando en bici libremente por la calle? Me visita la nostalgia al recordarme por las calles de mi barrio intentando zafar de los pozos sin interrumpir mi peregrinaje infantil en dos ruedas. Aprendí a andar en bici de la mano de mi papá en un verano caluroso en la costa. Todavía recuerdo el vértigo que sentía cada vez que era lanzado por la larga vereda cercana al mar. Los zigzagueos se hacía notar sin reparo, hasta que de pronto y a pesar de mi descreimiento el equilibrio se hizo presente y así sin más aprendí a bicicletear. Esa bici veraniega no era mía, se la había prestado a mi viejo el dueño de la casa que habíamos alquilado para nuestras vacaciones. En esa acogedora casa mi papá había encontrado el recurso para que yo pudiera aprender, cosa que a decir verdad yo deseaba hacía tiempo. Y él también. Llegué a tener mi primera y única bicicleta a mis 11 años. Vieja, usada, pero absolutamente mía. Mi bici era bordeaux y me hacía sentir seguro. Y como lo mencionábamos al principio, libre. Tenía permiso para salir a pasear todas las tardes, después de la tarea de la escuela, obviamente. A veces salía con amigos y otras solamente conmigo. Hubo una tarde que fue distinta. Ese día yo anduve sin detenerme por muchas horas. No me di cuenta del paso del tiempo hasta que algo sucedió que lo cambió todo. Adivinen. Sí, me perdí. Empecé a transpirar. Mi corazón se sentía agitado. El miedo caló hondo en mi interior porque sencillamente no sabía dónde estaba ni cómo volver a casa. Reparemos en algo importante. Les hablo de una época en la que los celulares no estaban en nuestras manos. Además yo era un jovencito sin dinero encima, así que no estaba siquiera para buscar un teléfono público. Y si a alguien se hubiera ofrecido a darme monedas, si es que yo me hubiera animado a pedir ayuda, en ese entonces los teléfonos públicos existían, pero lejos de donde yo estaba, descartando el hecho de que muchas veces que localizábamos un teléfono público, los encontrábamos con un cartel, generalmente escrito a mano, con la leyenda que decía fuera de servicio. En fin. Volviendo a mi conflicto. Yo estaba sin GPS y estaba asustado. ¿Alguna vez se sintieron así? ¿Asustados? ¿Perdidos? ¿Desorientados? Pasaron los años en mi vida y ya sin una bici debajo de mis pies, en más de una ocasión sentí el golpe de estar perdido en mis pensamientos, perdido entre mis temores, perdido ante las encrucijadas que se agolpaban delante de mis ojos. ¿Tuvieron la sensación en algún momento de sentir sus vidas como si fueran un tren devenido en un montón de vagones descarrilados, lejos de las vías? Me pregunto, ¿qué es lo que en un instante nos deja perdidos? O tal vez no es cuestión de instantes. Quizá es algo que nos sucede por una erosión invisible, imperceptible. Situaciones que no podríamos explicar nos van erosionando sin que nos demos cuenta. Hasta que finalmente lo percibimos cuando ya no tenemos la posibilidad de volver atrás, de volver a casa. Yo no me daba cuenta que mientras seguía con mi paseo en bici, sin prestar atención al mapa barrial que recorría, más desconcertado me iba a sentir después. Dejaba que las calles se siguieran unas a otras como quien se pierde en un texto apasionante dando vueltas las páginas para permanecer abstraído en una lectura eterna. Creo que a veces nos sucede lo mismo. Dejamos que nuestras experiencias se conviertan en calles que solo queremos dejar atrás para poder avanzar a lo que está por delante. Es que sé que la vida se trata en parte de eso, de ir soltando lo que nos pasó para resignificar el presente y extendernos a un revitalizado e inexistente futuro mejor. Uh, qué escéptico me puse de pronto. Perdonen, es que perderse te sumerge en un vacío. Algunas veces ese vacío es un abismo oscuro, nuestro corazón divaga, se dispersa y siente miedo, no siente fuerza. Ya sé lo que algunos podrían decirme. Bueno, eras apenas un preadolescente. Si te perdieras ahora, tendrías otras herramientas. Creo que ese es el punto. ¿Con qué herramientas contamos cuando nuestro norte interior se oculta detrás de vivencias punzantes? O mejor aún, ¿con qué herramientas contamos para sencillamente no perdernos? El mapa de nuestra alma se va haciendo a medida que vamos viviendo. Nuestras acciones hacen nuestra esencia. Y como diría cierta filosofía existencialista, no podemos elegir lo que nos pasa. Pero sí podemos elegir qué hacer con eso que nos pasa. Amén de que muchas cosas que nos pasan, nos pasan por nuestras propias intervenciones en el mundo. Dicho de otro modo, cosechamos lo que sembramos. Y también hay siembras de otros que repercuten en nosotros. Bien podríamos llamarlas cosechas de terceros, cosechas colaterales, sean nuestras o de otros. Las cosechas de las acciones humanas afectan todo lo que somos, nos permiten adquirir seguridad y un gran sentido de ubicación o nos desorientan estrepitosamente. Nadie quiere sentirse perdido, y menos estarlo de verdad. Todos y cada uno de nosotros queremos saber el rumbo, la dirección de la vida que lleva nuestro nombre. Viajamos en bici o de a pie, y a veces sin rumbo fijo, pero buscando siempre lo mismo, el hogar. No nos importa mucho si hay bifurcaciones, siempre y cuando elijamos el sendero que nos pertenece. No nos preocupan los recorridos sinuosos si sabemos a dónde queremos llegar y cómo hacerlo. Paralizado en una esquina me quedé por horas, aquella tarde con profundos deseos de llorar. Quería volver y no sabía cómo hacerlo. Me repetía una y otra vez, estoy perdido, estoy perdido. Algunos bien intencionados podrán decirnos que para encontrar el rumbo hay que ir al GPS interior, mirar dentro del corazón para encontrar la luz que guiará nuestros pasos. Pero lo que sucede es que lo que carece de luz es precisamente nuestro corazón. Del corazón surge la vida, pero también el corazón es engañoso por lo que necesitamos un gran farol que nos indique el punto de partida, el trayecto y el lugar de destino, es decir, todo. ¿Saben? Dios dijo, te enseñaré el camino por donde debes ir. Este debes puede generar rechazo, ¿no? Pero bien puede traducirse como por donde necesitas ir, por donde te pertenece ir, por donde encontrarás hogar al ir. Creo que la palabra hogar nos va a habilitar otro encuentro y otra pregunta para pensar juntos. Pero hoy todos podemos acordar que esa palabra se siente bien. Ir al hogar. Ir es construir, desconstruir también. Es empezar o finalizar, abrir o cerrar. Sea cual sea ese ir, implica empoderar la vida que portamos, tomar con fuerzas las oportunidades, Procurar no vivir en arrepentimientos por los caminos abandonados o los no tomados. Por eso es crucial saber ir, no perdernos. Decidir sabiamente no solo los destinos esenciales, sino también los rumbos acertados para llegar, aun si aparecen destinos inusitados. Porque no se trata de tener control, más bien, se trata de tener paz. ¿Será posible que ese gran farol sea Dios? ¿Será posible que por su luz podamos ver la luz? ¿Alcanzará su luz para todo nuestro camino? Estoy seguro que sí. Así como pudo crear la luz de las tinieblas y traducir la belleza en la tierra que habitamos, puede alumbrar también nuestras propias tinieblas. Ser para ustedes y para mí una lámpara siempre encendida capaz de guiar al corazón, esté como esté ese corazón. Herido, ansioso, caprichoso o simplemente expectante. Y así como mi papá encontró el recurso para mi despegue, Dios también lo encuentra. Dios puede ensanchar las veredas debajo de cada paso que damos. Puede hacer nuestros pies ligeros. Puede llevarnos por todo tipo de sendero y nunca, pero nunca, hacernos perder la dirección. Él es ese GPS que no pierde la señal. El GPS que no hace falta comprar, solamente necesita activarse. ¿Y cómo se hará eso? Bueno, tendríamos que preguntarle. ¿Quién nos dice? Puede que él hasta haga perfecto el camino. Puede que hasta nos demos cuenta de que el camino es él. Gracias por pensar conmigo. Hasta la próxima búsqueda.